0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Es 70 de la M y de nuestras redes sociales. Hoy es jueves y, bueno, los jueves hablamos, tratamos de hablar un poco más de temas de, de sexo y para no variar, empezaron el año preguntándonos, yo creo que eh, seguro que a ese inti, ¿no? De estar pasando esos días con la pareja, empezó a descubrir cosas que le generaron preguntas, le generaron incertidumbre y bueno, nos pidió hablar de señales de infidelidad. La realidad está en que, uff, el tema de infidelidad, yo creo que es uno de los temas que más frecuentemente hablo. No sé, yo creo que no hay mes que nos vayamos sin hablar de ese tema, pero por supuesto que aquí estamos para atender esos temas que ustedes necesitan. Y yo voy a empezar platicando, hablando con ustedes, acerca de lo que es más probable que haya sucedido. Estos días, que son días que nosotros pues identificamos o reconocemos más como días familiares, las personas, pues pasamos más tiempo con esa persona significativa, ¿no? O sea, físicamente, ya sea que porque es el día que estamos en los preparativos de la cena, porque es el día siguiente que estamos en el recalentado, ¿no? Y pasamos más tiempo juntos y esto nos hace darnos cuenta de varias cosas. Una... ¿De qué tanto tiempo es que la persona pasa en su teléfono? Y sobre todo, sin tener un pretexto como el que habitualmente es, es de trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en estos días, pues tuvieron ciertos días de descanso, ¿no? O sea, ciertos días donde la carga laboral disminuyó. No todos, es cierto, no todos los trabajos, algunos trabajos, pues siguieron básicamente iguales, incluso algunos aumentaron. Quiero contarles que vengo súper espantadísima. Salí, salí a, a intentar hacerme exámenes de sangre de seguimiento de, después de que estás con este proceso de infección. Tienes que hacerte unos medidores en sangre, unas medi sí, pues unas mediciones en sangre para identificar qué tanto está. Eh, inflamación y otras cosas, ¿no? Y les cuento que me regresé a casa sin bajarme del carro. Así se los pongo. Llegué al laboratorio. El laboratorio está repleto adentro. La fila está a la mitad del centro comercial por fuera. Están en grupos, o sea, en familias. Hay familias que están yendo a hacerse los exámenes. Ayer nos lo dijeron en la mañanera que eh, los exámenes habían aumentado un 300% en los laboratorios privados y hoy lo confirmé. Entonces, por fin, en eh, todas las opciones, como yo les dije, creo que el error que yo pude haber cometido fue el utilizar un cubrebocas que no era N95, que decía ser tricapa, pero pues yo creo que no lo fue. Entonces, tengan la precaución, usen sus cubrebocas, por favor, úsenlos tapando nariz, tapando boca, eh, cúbranse de ser posible también sus ojos, recuerden que eh, todas nuestras mucosas son receptivas y tengan la mayor de la protección. En estos momentos eh, estamos con las consecuencias de las reuniones de Navidad y las reuniones de Año Nuevo y el día de hoy la reunión de la rosca, intis entonces, porfis, cuídense, protéjanse. Regresando de la pausa, seguimos platicando. Para irnos a esta pausa con una primer pregunta, quiero que me escribas y me digas. ¿Qué es para ti infidelidad digital? Esto es, si tú cachas que tu pareja está tonteando con alguien, por Facebook, por Instagram por TikTok ¿lo cuentas como infidelidad? ¿te molesta? ¿o realmente te da igual hasta que pase a lo físico? quiero tu respuesta 664-123-6969 ¿cuenta o no cuenta como infidelidad? el tontear por las redes sociales vamos a la pausa y volvemos Roberta Medina Síguela en las redes sociales. Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Entonces, estaba el día de hoy preguntando, ¿qué onda si eh, tu pareja está tonteando en las redes sociales? Eh, ¿Cuenta o no cuenta como infidelidad? Eh, este concepto... Definitivamente es un. Miren, es que a veces ya me da un poco de pereza hablar de este tema, Intis, porque lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos. La conclusión siempre es la misma, Intis. Hay que conversar con tu pareja qué es infidelidad para ustedes, porque no es lo mismo para todas las personas. Yo estoy esperando ahora tus votos. Eh, Estoy esperando ahora el, el voto porque quiero saber cuántos de ustedes eh, dicen que sí es, ¿no? De verdad está en que hay muchas personas que sí, que sí lo consideran una infidelidad, que les es absolutamente desagradable que su pareja esté chateando con alguien. Miren, acá me dicen que porque así empiezan. Claro. A ver, es que probablemente eh, el tema no está en el que le hayas dicho, ay, qué guapa, qué bien, ¿no? Qué bien te ves o que ella o él te haya dicho a ti. El punto es, esa es la entrada. Definitivamente esa es la entrada para empezar a establecer eh, un diálogo que pueda derivar en otro lugar, ¿no? Miren, me están mandando varios mensajes. Este, a ver, ¿cómo crees? Miren, alguien me está diciendo que quieren ganarse la rosca, que porque están trabajando seis y su patrón no les compra rosca. Dios mío. Alguien me... Ay, esa rosca qué rica se ve. Eh, a mí me mandaron una foto de una rosca que trae como semillas. Se ve muy buena. Dice, estaba muy, ri... muy rica y no me salió el monito. Dios. Dicen, ¿qué debo hacer para ganarme la rosca? Alguien más también manda otro mensaje. Buen día, yo quiero rosca eh, este, en un taller de manualidades. Eh, Dios mío, ya son muchas personas que quieren la rosca. ¿Qué vamos a hacer? A ver, Intis, díganos qué dinámica les ponemos eh, a, a ellos que quieren la rosca. para ¿Qué, ¿Qué dinámica les ponemos? Porque nada más tenemos una, Intis. Nada más tenemos una. Y son varios los que quieren la rosca. Entonces, mientras se nos ocurra ver qué dinámica les ponemos a quienes quieren la rosca, eh, les decía yo, ¿no?, que esta parte del de hecho de que empieces a establecer contacto uno a uno con una persona y que son ciertos mensajes que puedes argumentar que no tiene como... Este, mucho sentido, que no tiene, que son como incluso inocentes. Pero lo cierto es que, ¿cómo, ¿cuál es la necesidad de llegar a decir ese tipo de cosas? ¿No? O sea, eh, ¿cuál es la necesidad de que eh, le hagas ese tipo de elogios a otra persona? Mira, es muy interesante. Hoy por hoy, que tenemos una vida tan digital, no, tendríamos que eh, tener presente que esa vida digital es muy similar a lo que sucede en la vida cotidiana. O sea, por ejemplo, si tú vas a un restaurante, si llegas a un lugar a pedir un café, si llegas a la panadería por tu rosca, ¿no? Llegas a la panadería por tu rosca y entonces ves que tu pareja pues se sabrosea a, a quien está ahí. ¿No? Que voltea, le ve, que le sonríe. O sea, claro que la sensación puede ser como de, ¿por qué haces eso? O hay quienes pueden tomarlo así como de, ah, pues abrocéatela total, ¿no? O sea, ni te va a pelar. O bien, pues abrocéatela y antojatela, pero pues X, ¿no? O hay quienes eh, pueden hacer de esto un gran drama. Con este ejemplo, a ver, quiero que me digan ustedes, si eso les sucede, imagina la escena. Vas hoy con tu pareja a recoger, a comprar la rosca a la panadería y está ahí, pues no sé, chica o chico, según sea la elección de tu pareja y tu pareja se le queda viendo así como de, ay, 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 ¿no? Eh, quiero que me digas, ¿cómo reaccionas tú? O sea, ¿te vale? Dices tú, ah, pues chido, que se la sabrosé, que se antoje, ¿no? Digo, hasta yo volteo y veo que, que sí, él o ella están como muy guapos, guapas. Eh, me molesta, me enojo, me indigna. Dime cómo reaccionas. 664-123-6969, 69. ¿cómo reaccionarías ante ese evento personal y físico? Dice alguien que digan de qué se trató el primer programa del año en un audio de WhatsApp. Ándale, mira, esa es una buena idea para ver si nos estaban escuchando, ¿verdad? Eso me parece una buena idea. Dice Meli, al que más comparta en redes sociales su transmisión se la gana. También eso es buena idea. Es cierto, fíjense, que compartan el programa. Que compartan en programa. Este, por acá también lo escriben en, en, Facebook, en WhatsApp, dice, hola Roberta, que compartan tu programa en redes sociales para ganar la rosca. Oigan, es buena idea, me parece buena idea, que compartan el programa en redes sociales. Miren, estamos en Facebook, estamos en YouTube, Estamos en Instagram. Vamos a ver quiénes comparten y eh, les damos... vamos ¡Ah! la ¡Ah! rosca, no manches. Me mandaron un, un sticker donde van los tres reyes magos y dice, ya casi llegamos y luego se ve que se regresan en sentido contrario, obviamente, ¿no? Y lo dice, joder, el certificado COVID. Oigan. Ahora sí que nos toca y nos toca poner atención en el certificado. Muchas personas no habíamos sacado nuestro certificado y ahora sí que sí que ya nos lo están pidiendo, ¿no? Este, dice alguien, ah, caray, ¿qué es eso de mándame foto de tu rosca? Eso ya suena como el primer paso de la infidelidad digital. Saludos de un tremendo 2022. Oigan, les digo que el que tiene hambre en pan piensa. Miren. eh. Axel en YouTube nos dice, pues a mí me vale y a veces hasta me excito. Fíjate, esta parte de eh, cómo llega a suceder justo lo que les decía, él dice, a mí la verdad a veces hasta me puede parecer cachondo. Y alguien más dice, a mí eh, me puede molestar. Me preguntan cómo te encuentro en YouTube como íntimamente con Roberta o como Roberta Medina así nos encuentras en YouTube. Entonces, fíjate, hay un hombre que nos dice, a mí me vale, incluso hasta me excita. Eh, a ustedes, ¿quién más me comparte? ¿Quién más me dice, le molesta? ¿Le molesta que eh, su pareja pueda llegar a saborearse a alguien? ¿Le da igual? Cuéntenmelo, 664-123-6969. Eh... Por acá, eh, me dice alguien más, buenos días, porque hoy será un mejor día que ayer y así sucesivamente. Muchas, muchas gracias. Me encanta eh, su positivismo. Miren, alguien más también manda fotografía del pedazo de rosca que le tocó. Muchas gracias. Me encanta. Ya saben, me encanta que me compartan eh, su fotografía. Y vamos viendo quiénes comparten el programa para darles esta rosca que ya tenemos que elegir el ganador. Regresando de la pausa, la pregunta fue si alguien se sabrosea a alguien más en la vida real, ¿te molesta? ¿Sí o no? Regresando de la pausa, la pregunta será si lo hacen redes sociales. Si descubre que le pone like, si tú descubres que sigue a una persona y le pone like constantemente a sus publicaciones, ¿eso te molesta, te encela o te da igual? Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. ¿Se fijan? Eso es abuso psicológico. Lo que me está haciendo es COVID. Me está haciendo abuso psicológico y emocional, o sea, se está poniendo a masticar y a comer la rosca al micrófono, al aire, cuando estoy diciendo que, y si dan no, chocolate, porque... si hacen chocolate caliente en unirradio, y si hacen rosca, lo sé, lo sé, porque cada año eso hacen, mire, se está poniendo así, y estoy escuchando aquí claramente en mis audífonos, eh, que está crocante la rosca, eso es abuso emocional, Intis. Todos ustedes son testigos de este abuso que me está sucediendo porque yo dije que no tengo rosca y no puedo salir con rosca. ¡No! cual crónica! Cru, ¿Crujante lo dijiste, no? ¡Crocante! crocante Hay eh, cositas, rica y además muy fresca, además este chocolate que no lo cambio por nada, ¡qué bárbaro! Es abuso emocional. Yo quiero llorar. Yo quiero llorar, porque sí es cierto, el chocolate de Unirradio es bueno. A mí no me gusta casi chocolate, pero sí lo hacen rico. En fin, indis Este, ya sé, le voy a dar la rosca a quien me traiga rosca. ¡Oh! <risa> Ay, a ver, es en serio que nos van a mandar el, el audio. A ver. ¡El molino,
1: tu pastelera.
0: A ver esto, escuchen otra vez, vean. El molino, tu pastelería. No, 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 no. Siento que las amo. Ya me mandaron fotos de... Eh, eh, trabajan en un taller de manualidades. Oigan, unos angelitos hermosos, unos centros de mesa, una, una muñeca vestida como... Como bella, no, 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 un zapato de llavero hermoso, no, intis, este, no, es que, ¿cómo no darles la rosca? Miren, son seis y su patrón no les ha comprado rosca, que sí, no, intis, Ay, se lo vamos a dar o qué opinan? Eh, leo otro WhatsApp eh, dice: Fíjate que a mí me molesta, sin embargo, me hago la que no estoy molesta. Fijo que no, no sé si es más obvio que lo hagan los hombres. Las mujeres también lo hacemos, pero solemos ser más discretas. Esa es una parte que, que también es bastante frecuente, eh? Eh, que aunque nos molesta, no lo digamos, como con la intención de, mmm, si lo dejo pasar, probablemente mmm, lo deje de hacer o no lo haga tanto, o para evitar problemas. Miren, eh, otra persona más acá en Instagram dice, la verdad es que a mí me da igual. Y otra persona más, dos hombres, un hombre dijo me da igual y otro hombre dijo, eh, claro que también excita. ¿no? Por acá dice una mujer, pues yo le tiro mi mirada matona y en la casa me lo trago. <risa> ya en serio, en la casa hablo y le digo que es molesto. Porque esta es otra cosa, ¿eh? Fíjate, ahí es donde aplica el término ilógico de pena ajena, o sea, es te da o nos da más pena a nosotros lo que la otra persona está haciendo, entonces, como para minimizar la situación, no hacemos algo que vaya a generar, pues, más, más pena, ¿no? Porque ya nos dio suficiente pena lo que ha hecho esa persona. Entonces, pues sí, parece que mejor hacemos como que no ha sucedido y en casa es que lo resolvemos. Mire, eh, alguien más dice: si ese alguien que vemos en persona de forma random no me molesta para nada, incluso vamos al mismo gym y le comento que vea a cierta chica que se ve muy bien. Pero si lo descubrieran coqueteando con alguien por redes sociales, ahí sí habría problema, porque para llegar a eso ya tuvo que existir alguna interacción secreta. Fíjate que hay quienes sostienen esta parte de, pues, a ver, ¿es una persona X? O sea, ¿cuántas son las posibilidades que tenga comunicación con esa persona? Me da igual. Pero si ya es con una persona que tiene nombre y apellido, que ya hay una interacción en las redes sociales, que de ahí se puede derivar a que la otra persona algún día corresponda sus likes o sus eh, comentarios de acercamiento o que mi pareja entonces pueda pasar, ¿no? Como a tratar de tener mayor interacción. Eso sí me molesta. Y fíjense cómo es que todo esto pone en evidencia las diferentes formas en las que somos. Dice alguien, una persona, hombre, mujer, es falta al respeto a la pareja. Creo son personas inseguras y falta de valores. A ver. Dice, una persona, hombre, diagonal, mujer, es faltar al respeto a la pareja. Creo que son personas inseguras y falta de valores. Ah, ok, ya, 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 ya te entiendo. O sea, este, entiendo que independientemente de si es hombre o es mujer, el punto es que es falta de respeto, ¿no? O sea, es, es así lo que estoy entendiendo. Mm, pero fíjate, eh, ¿tú, tú lo planteas en términos de es falta de respeto a la pareja que son personas inseguras y falta de valores. Pero hay otras personas que lo que ven dicen, a ver, a mí realmente no me importa que lo vea, porque yo me siento tan segura de, de él, de mí o de la relación, o de ella, de mí o de la relación, que realmente no me importa que se a la persona de la panadería, me da igual, ¿sabes? O sea, es, me da absolutamente igual. O me da igual que se sabrocee a la de Instagram. Porque el punto es este, ¿sabes? Yo creo que es más fácil que nos genere menos ruido una persona que sabemos que no va a haber una interacción a una interacción en redes sociales donde ya hay una, como una conexión, como un vínculo abierto. O sea, ya hay un camino de comunicación entre las dos personas. Así sea los mensajes directos. O sea, los likes de las fotografías o los comentarios. Que te voy a decir, o sea, hay personas que tienen muchísimos miles de seguidores que la realidad está en que X, o sea, el like que le dio tu pareja es uno de mil más que no es significativo. Claro, pero no deja de existir la posibilidad, la posibilidad, ¿no? de que en algún momento se dé esa interacción. Mira, alguien dice, eh, un hombre dice, falta de respeto es que se sabrosea al panadero y no me diga que le gustó. Pero fíjate el, 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 el grado de interacción y de dinámica en la pareja. O sea, para él es como la parte de, ¿y qué gacha, no? O sea, te sabroseaste el panadero, eh, tuviste un rato chido y no me lo compartiste, o sea, no me hiciste partícipe de eso o sea, igual pudimos haber jugado igual pudimos haber disfrutado de, pues, de lo que te calentaste y para otras personas lo ven como, ¿qué falta de respeto? ¿por qué te sabroseas? ¿por qué te cachondeas con alguien más cuando me tienes a mí? y esa es la parte, ¿sabes? es tan curioso como eh, aunque estamos en pareja no todo es personal a va a robar tus dos no está muy claro sí o sea es estamos en pareja pero el que se sabrocee al panadero o a la panadera no significa que tú no le gustes no significa que tú no le encantes no significa que sea contigo con quien quiere pasar la vida sabes es que pues pues el panadero este, tenía lo suyo, pues, ¿no? Y pues, mmm, está rico ver. A ver, yo entiendo que hay muchas personas que me van a estar escuchando y van a decir, no, ¿qué te pasa? Estás loca. Este, Eso ya es demasiado. Probablemente es cierto. Pero creo que lo que es demasiado es atrevernos a decirlo porque esto siempre ha sucedido. ¿Sabes? Siempre ha sucedido. O sea, esto no es nuevo. Pero creo que la manera en la que nos vamos atreviendo a aceptar y entender estas realidades personales y de pareja, las podemos vivir con mayor, diríamos, tranquilidad, ¿no? Con menor ansiedad, que ese es el problema. Oigan, pues... Yo estoy convencida que estas chicas que no les compran rosca, se merecen esa rosca. Vamos a decirle que se comunique con el señor Scooby para que Scooby pueda tomarle los datos. Y tendrán esta pausa para comunicarse con Scooby. Si no lo hacen, pues ya veremos si se lo damos a alguien más. Pero por lo pronto... Ellas se ganan esta rosca de el molino. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Regresamos. Eh, bienvenidos a la segunda hora. Escubita va a marcar Ivonne Martínez. Bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Eh, te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a nuestro alrededor, de la Rusca de Reyes y de cualquier tema que tú quieras conversar de lunes a viernes de 11 a 1 a través del 1470 de la M. La radio que te escucha y a través de Instagram, Facebook y YouTube. Mira, dice alguien por acá: ¿le controles o no? ¿Te molesta o no? Es imposible saber la intención real de las personas. La persona al final actúa de acuerdo a lo que viven, piensan y siente. Y así le tengas controlada todas las redes sociales, mi amor. O sea, tú puedes jurar que le tienes controlada las redes sociales, puedes jurar, ¿no? que no, que no le da like, que no que no platica con nadie y no sabes, o sea, a ver, recordemos esto. Los moteles están más llenos a esta hora. Justo a esta hora, a mediodía. En el horario de comida, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, las personas aprovechan esos espacios donde sus parejas asumen que están trabajando para, pues, no sé, verse, interactuar con otra persona. Entonces, mira, la realidad está en que quien quiere, busca un cómo, independientemente de si tú le borras todas las redes sociales, eh, hoy por hoy los teléfonos, fíjate, antes era usual que las personas trajeran dos teléfonos, ¿no? Hoy no necesitas traer dos teléfonos, en tu mismo teléfono puedes traer dos líneas, eh, tener dos, dos chips, por así decirlo. Ahora bien, no necesitas tener dos líneas, ya puedes tener aplicaciones donde se borran, eh, hay aplicaciones literal tal cual que permiten que se ve el mensaje y se borra, se destruye después. Entonces la persona nunca lo va a encontrar, pues porque ya ni siquiera tienes que borrar los mensajes, porque a lo mejor de las aplicaciones ordinarias, pues bueno, tendrías que hacerte la disciplina de borrar los mensajes, no sé, yo bueno, es que si yo les dijera todas las cosas que he escuchado, no, de, es que antes de llegar a mi casa, eh, ya me acostumbré a que antes de bajarme del carro, me pongo y borro todo lo que haya en, eh, en los mensajes y bloqueo a la persona. O sea, borro todo lo que estuve chateando en WhatsApp, borro todo, 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 todo y la bloqueo para que no se le vaya a ocurrir escribirme mientras estoy en casa con mi esposa, con mis hijos. Pero ya ni siquiera tienes que hacer eso. Ya hay aplicaciones donde eh, con que nada más chatees en esa aplicación con la persona, la aplicación solitica va a desaparecer todas las conversaciones. Hay aplicaciones que te permiten tener las fotografías almacenadas para que nadie las vea y entonces la aplicación aparentemente es una calculadora, pero ya que le pones eh, los datos que has preestablecido, se abre como el baúl y puedes ver todas las fotografías que has sido guardando. O sea, hay mil formas, ¿sabes? Antes las personas era muy común que tuvieran eh, doble Facebook. Ahora ya incluso existe el nombre, ¿sabes? Finsta. Finsta, which means fake Instagram. O sea, el Instagram falso. Que el Finsta originalmente era el, el Instagram que tenían los chavos jóvenes para que sus papás no los conocieran. O sea, es eh, todos tenían el Instagram usual, el familiar y luego tenían el Finza, que era el Instagram con sus amigos, el que verdaderamente usaban, ¿no? El, el pues sí, pues el cotidiano, el que verdaderamente usaban. Y ese Instagram pues no es el que veían los papás. Pero bueno, o al paso del tiempo, por supuesto, es que ya esta idea se generalizó y este ahora, por supuesto, es que también es el Instagram que otras personas tienen con fines simplemente de ligar o de morbosear. O sea, hay personas que tienen un Instagram únicamente para ver, pues, no sé, cuerpos, personas. Ahora, estamos pensando en las redes sociales más frecuentes, pero hay muchas otras redes sociales. Está Reddit, por ejemplo, que también tiene contenido un poco más explícito. Está Tumblr. Está muchas otras redes sociales. Y también está el que puedas tener, por ejemplo, OnlyFans, ¿no? Por acá dice, todos los que no sabían están buscando esas aplicaciones en este momento. No, espera, que ni siquiera les estoy diciendo los, los nombres realmente de las aplicaciones, porque luego no me falla quien se enoja y me dice, ay, ¿por qué las dices? Pero bueno. Yo realmente creo que con y sin aplicaciones, las personas harán lo que quieran hacer. O sea, esto es independiente del control que nosotros queremos tener. Y creo que ahí es el reto, ¿sabes? O sea, nosotros pensamos en controlar a la pareja. Y creo que esa es una manera en la que las personas, muchas personas, más fácilmente salen huyendo por el control, o sea, por la... porque se sienten controlados. ¿Se acuerdan que el día de ayer hablaba yo del de síndrome de Romeo y Julieta? ¿No? Entonces, imagina que habrá quien le parezca como padre y divertido, incluso hasta romántico, ¿no? El hecho de que tú seas una persona que lo o la celes mucho, y entonces hasta se sienta que le amas, ¿no? Pero habrá otra persona que diga, uy, 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 uy! no puedo con esto. O sea, no puedo con que esté preguntándome a cada momento dónde estoy. No puedo con que esté revisándome el GPS. Ah, porque de esa les tengo una maravillosa. Que fíjense que lo más interesante es que muchísimas de las veces la información, obvio que me la dan en consulta. Eh, me, me dijeron de una aplicación que de verdad está buenísima porque te notifica dónde está la persona, incluso le puedes poner, y fíjense, y gratuita, le puedes poner que te diga si la persona entra o sale de, de algún espacio en particular. Yo, por ejemplo, se la tengo a la mamiringa para saber cuándo entra y cuando sale de su casa y entonces te avisa. Y, y te dice, ¿no? Claro, pero imagínate que esa aplicación puede ser algo muy útil cuando quieres estar al tanto de tus hijos o de tus padres, pero esa puede ser una aplicación que puede llevar a que una persona literal llega a agredir a otra persona si lo hace desde los celos, ¿no? Desde el por qué es que estás ahí, por qué es que sales. Entonces... Entendemos que el control no es la mejor herramienta para que una persona decida estar contigo eh, y que construya una relación sana. No lo es. O sea, ¿cuántas personas les gusta sentirse controlados? Y ahora te pregunto, levanta la mano. 664-123-6969 -69 en, eh, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp. Levanta la mano. ¿A ti te gusta? ¿Te parece sexy que tu pareja eh, te controle? ¿Que tu pareja tenga acceso a tus redes sociales? ¿Que tu pareja te revise las redes sociales? ¿Que te diga, ah, ya vi que estás dándole muchos likes a tal o cual perfil? A ver, cuéntenme, díganme. ¿Les parece agradable o les parece estresante? 664-123-6969. 69. Voy leyendo otros mensajes. Eh, me preguntaban lo de la rosca. No, ya, sí se la ganaron. A ver que me confirmen si sí se las dieron. Por fin. Este, si ¿sí les dieron la rosca. Si no, para saber si sigue disponible. Ah, no se ha comunicado. Por fin, marca. Ok, ya le, ya le escribí. Eh, por acá dice me refiero a cuando ya hay una infidelidad en la pareja, por supuesto que se pueden echar un taco de ojo pero discretos y sin molestar a la pareja por respeto eh, a ver este fíjate que esa es la parte que muchas personas eh, pues reclaman ¿no? la parte de la discreción o pues sea, a ver, es, puedo entender que un hombre o una mujer a tu alrededor te parezca atractiva, pero ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué no disimulas que estoy aquí y que me voy a dar cuenta? Como ¿por qué cuando le ves mmm, no lo haces más discretamente? Y fíjate que muchas personas lo hacen así porque no están acostumbrados o acostumbradas a ser discretos, o sea, como tal, ¿sabes? Eh, como que no están acostumbrados a cuidar eso y se les, incluso hay a quienes les parece hasta gracioso. Y es parte de lo que pues toca irse acostumbrando, o sea, es a que eh, si tu pareja te está pidiendo que no hagas eso y que fíjate, hay que a veces entender el mensaje subyacente. O sea, ni siquiera es acerca de no te estés abroceando a la persona. Es no lo hagas de esa manera donde yo me dé cuenta o donde las demás personas se den cuenta. Porque llega a ser molesto que las otras personas se den cuenta que tú te estás abroceando a alguien, ¿sabes? O sea, a lo mejor puede ser que a mí no me molesta, me da igual que te sabroces a esa mujer, pero lo haces y entonces volteo y me doy cuenta que, pues, el que está atrás de la fila me ve con cara de, uy, mmm, pobre fulana, ¿no? Eso es lo que cala, o sea, no que te estés abroceando a la de la fila, sino que el otro me vea con cara de pobrecita, ¿sabes? De, uy, qué lástima. Eso es lo que duele. Entonces, mmm. La verdad está en que yo creo que la discreción sí tendría que ser algo que todos trabajáramos. O sea, la mente y la fantasía es un mundo personal eh, infinito de oportunidades y posibilidades. Pero en función de una sana convivencia y de un respeto hacia la otra persona, híjole, yo creo que sí tendríamos que ser más conscientes e incluso más prudentes de cómo es que nos dirigimos hacia otras personas. Ah, tengo que ir a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Vamos a poner este mensaje de audio 664-123-6960. Oye, hey, Roberta, ¿qué onda ese? Oye, te hablé en Chololones. ¿eh? Mira, a mí no me gusta que mi genita me revise mi teléfono, loco, porque va a encontrar el, el dato de la, de la Julieta, loco, y no quiero broncas, a mí no me gusta eso. Un saludo al compa Hombre Araña y Ovaldo, si Ovaldo, mochilas con la rosca, no te rosca, hasta luego Roberta, saludos se. Fíjense que este... Creo que la parte eh, interesante de radio es que nos permite jugar con todas estas eh, fantasías y personajes, ¿no? Que seguramente esa era la, la intención de este Inti. Pero sí, definitivamente es que cuando alguien nos revisa el celular, si tenemos que esconder, pues lo más probable está en que terminen cachándonos con, con eso. Eh, alguien dice, no tengo a mi pareja ni a su familia en las redes sociales porque nada les parece, son muy chismosos y castrosos, solo buscan pretextos para juzgar y dar lata. Eh, una buena elección, al fin de cuentas, es si no está funcionando el que haya un respeto por el contenido porque tendríamos que entender eso. Finalmente, la red social de cada quien es su mini mundo digital, ¿no? Su mini mundo virtual. Entonces, cada quien puede subir lo que quiera. Pero hay personas que piensan que pueden decidir sobre lo que las otras personas hacen. Y entonces, es como, ay, no, ¿por qué estás subiendo eso? Te ves muy mal en esas fotografías. Ay, ¿por qué subes eso? Qué ridículo, ¿no? ¿No? Eh, fíjense, me, me tocó atender en consulta esta semana a alguien que hablaba eh, de cómo es que está siendo difícil la dinámica familiar porque él piensa que todo esto es una conspiración y todas esas ideas paranoicas, ¿no? Conspirano paranoicas en torno al, al bicho aunque ya le dio, ¿eh? es lo muy interesante y cómo es que su pareja piensa diferente al respecto. Entonces imagina que hay ahorita un, una contraposición muy fuerte en la familia entre yo pienso esto y tú piensas eso. Y me imagino cosas como, pues a lo mejor el que no quiere ponerse los cubrebocas, pero que la otra persona dice, a ver, es que el que tú no te cuides, significa que me pones en riesgo y todas estas cosas de las cuales pues ya se viene hablando estos años, ¿no? Entonces imagina que si así es la dinámica eh, interpersonal, hay quienes sí se sienten con la eh, posibilidad de decirle a alguien, ay, ¿por qué pones esa información en tus redes sociales? por qué porque quiere, por qué puede, porque es su espacio. Y porque si no te gusta, pues no lo leas. Claro, hay una diferencia, y sí hay que marcarlo, entre ser... La suegra, la cuñada, la hermana, o hermano, cambiele el género, hacer la pareja. O sea, ahí, híjole, es que ahí sí hay un poco de diferencia, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿qué es...? A ver, si a tu hermano, o a tu cuñada, o a tu suegro, o suegra, no le gusta lo que subas, pues qué lástima, pero... Si a tu pareja no le gusta, ¿sabes? O sea, ¿hasta dónde sí hay un límite que tendríamos que ver, no? Digo, entiendo que la parte más fácil es, pues, que no esté. Ok, que no esté. Lo borro o la borro de mis redes sociales. Pero, ¿qué tanto lo que tú subes impacta la percepción social de la relación de pareja y de la otra persona? Ejemplo. Te la pasas subiendo fotos de mujeres encueradas, ¿no? Y ok, no está tu pareja, no te ve porque no te tienen las redes sociales. Pero el que tú te la pases subiendo fotos de mujeres encueradas lleva un impacto con tu pareja, porque a menos de que definitivamente es que tú no tengas absolutamente a nadie en las redes sociales, lo cual no tendría un sentido, estás generando un impacto de crítica y de juicio sobre tu pareja, ¿no? Y qué, ¿Qué lamentable, porque, porque habría que juzgársela a la pareja de lo que hace la otra persona. Híjole, mmm, qué mal, pero así es. Sí, o sea, es si tú subes esas fotos de mujeres encuadradas, lamentablemente es que socialmente lo que van a decir es pobrecita de la fulanita que está contigo. Y qué curioso, porque no sé si esto funciona en otro sentido, y te lo digo porque también no me es eh, como común encontrar que haya mujeres que se la pasen subiendo fotos de fulanos, ¿no? Y que entonces vayan a decir de él, ay, pobrecito, no me ha tocado verlo, seguramente debe de haber sucedido, porque en este mundo de todo hay, pero no me ha tocado verlo. Pero la otra contraparte sí. O bien, no subes las fotos, pero que se la pasan eh, poniéndole like a muchísimas personas, ¿no? O que sigues a la prima de tu esposa que está buenísima y que la chava, pues, sube muchas fotografías así en modo sexy y tú a todas le pones me gusta, me gusta, ¿no? O todavía le sales con el comentario de, ¡ay, prima, qué guapa! O sea, ese tipo de prácticas, híjole, no hay forma en la que te diga que no afectan, sí afectan. Y es más, incluso te podría decir yo que es parte de lo que podríamos y venimos hablando de la responsabilidad afectiva. O sea, es, híjole, sí entiendo que es tu gusto ver a la prima de tu, de tu esposa o a todas las chavas que puedas ver en Instagram pero que cuando haces ese tipo de cosas, la impactas. Entonces, yo te podría decir incluso a ese nivel, pues, aprovecha la parte de hacer otra cuenta. O sea, es, si quieres morbosear, ¿cómo puedes aprovechar eso que está? Porque hay, es contenido que está, ¿no? O sea, lo hay. Hay personas que suben contenido que es atractivo a la vista. Pero ¿cómo puedes de alguna manera ser consciente de las implicaciones que esto va a tener para con la otra persona? Miren, eh, alguien comenta por acá. Cuando inicié con mi esposo, él compartía fotos de chicas y como dices, lo que molesta es que todo el mundo te ve como pobrecita. Supongo que sigue viendo, pero eso no me molesta. Es que ese es el punto. O sea, a ver, no siempre es un tema de seguridad o inseguridad de la, de la pareja. Es, es un tema de percepción social, ¿sabes? O sea, yo como pareja, ¿sabes qué, mi amor? Sabrosea, te la haces más, como decía alguien acá, ¿no? Vamos juntos al gimnasio y hasta yo le digo, mírale, mira las nalgas de esta. está bien. Oye, pero es que una cosa es que incluso sea un juego entre tú y yo, como lo decía otro chico, ¿no? A mí, pues más bien que me diga que se está sabroseando al panadero, ¿no? Porque me pesa más que no me lo diga. Ah, pero es que una cosa es el juego, la libertad y la oportunidad que tengamos tú y yo, y la otra cosa es lo que la otra gente piensa. Sí, yo sé, yo sé que, eh, yo sé que no podemos eh, gobernar en lo que las otras personas quieren, ¿no? Si no, no podemos hacerlo. Pero también no podemos no ser como conscientes de eso, sobre todo cuando le implica a la otra persona. Porque una cosa es que tú digas, pues a mí me vale, me vale lo que digan de mí. Va, dale, pero lo cierto está en que no lo van a decir de ti, lo van a decir de tu pareja. Eh, dice alguien acá, hace poco tuve una discusión con mi esposo porque le encontré página 3X yo ya le había preguntado abiertamente antes si él veía ese tipo de videos y él me respondió que no, pero siempre tenía oculto su celular y me molestó muchísimo. ¡Híjole! Ahí sí no sé si voy a funcionar un poco como abogada del diablo, pero te voy a decir que creo que hay preguntas que no tiene mucho sentido hacer. O sea, a ver, eh, si tu pareja te hubiera dicho, sí, la neta sí los veo, ¿cómo habrías reaccionado? ¿Qué habría pasado? Porque yo te digo, es a veces el decir no es la mejor forma de proteger a la otra persona de una, eh, de una condición que no tiene mayor significado o profundidad. O sea, el, el, el contenido sexualmente explícito es un contenido que la gran mayoría de las personas consume. ¿Y que es eso? Un contenido, ¿sabes? Que no necesariamente llega a ser un tema de ni que se estén comparando con, ni que estén comparándote a ti, ni que lo usen porque tú ya no le gustes, ni que lo usen porque esté enamorado de tal persona, ni que necesariamente tenga una adicción. Ojo, dije necesariamente, porque a veces sí ya eh, trasciende el grado de consumo a un nivel que no es eh, saludable. Pero bueno, este, es simplemente una práctica, X. Pero a ver, si yo ya sé que si yo te digo que sí, te va a afectar, te vas a sentir mal, vamos a tener un problema, te vas a sentir insegura, resulta que a mí se me superantoja ver porno de japonesas, que es número uno, ¿no? Y tú, todo tienes, menos Japón, no tienes, pero nada de japonesas o de mujeres este, de piel oscura o, o, o chichonas y tú, pues no. A, a ver, yo ya sé que eso, más que eh, abonar, va a generarte inseguridades. Pues entonces mejor te digo que no. ¿Es eso mejor? Híjole, no sé. Sí. A lo mejor ese es el concepto extraño de mentira piadosa. ¿No? Que a lo mejor si nos vamos como a lo más profundo eh, de la moralidad, pues es una mentira y no deja de ser un engaño y tal. Sí, pero es que yo me iría como tres pasos atrás y yo te diría, hay preguntas que verdaderamente, mmm, si no estamos por ciento seguros de que podemos vivir con ello, pues como para qué hacerlas? ¿No? Dicen por ahí que el 99% o 98% de los hombres ve porno. ¿Y que el otro 2% miente? No sé, no sé. Casi me gustaría ponerme a preguntarle a los intis, pero te aseguro que cada vez que lo hago, más o menos es el mismo porcentaje. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664 123 69 69, a ver, eh, por acá dice alguien, qué risa con lo del 2% que no ve porno. Pues sí, eso dicen, eso dicen. Por acá dice, qué tal Roberta, hay que tener confianza en tu pareja y como tú dices, el que es sinvergüenza va a hallar la manera de serlo, pero hay unos que son muy descarados y a veces delante de la esposa son sinvergüenzas. El esposo de mi prima era muy libidinoso delante de su suegra. Te agachabas y te decía de cosas depravadas. Mi tía le decía, mi tía le daba cachetadas y nunca cambió. Así son y qué. Atentamente, Mercedes. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, um, híjole, yo voy a decir algo que no va a ser agradable. Va a levantar ampollas. Pero yo creo que ese tipo de cosas llega un momento en el que no se lo podemos atribuir solamente a la persona que lo hace. O sea, tenemos que ser conscientes cómo nosotros seguimos participando de eso. Ojo, lo entiendo. O sea, yo puedo entender profundamente el nivel de frustración de tener un esposo que haga eso. De que estamos en la cena navideña y mi tía se agacha y le dice algo y yo siento que me, o sea, es como quiero que me trague la tierra y aparte me muero de vergüenza porque seguramente mi mamá voltea y me ve con unos ojos de calma a tu marido. Y que yo sé que si yo volteo y le digo cálmate o le hago la mirada matadora, me ignora o me dice, ay, pues qué, pues sí, sí se ve bien buena, ¿no? perfectamente no tienes una idea cómo puedo comprender la escena y hasta estoy sintiendo la impotencia de qué hago. Bueno, es que ahí es que es cuando sí tenemos que entender que el que una persona sea tan eh, indisponible para comprender eh, algo tan básico como lo que es respeto, ahí es que tenemos que cuestionarnos si queremos seguir con alguien así. Porque para que llegue a, eh, a faltarle al respeto a la tía cuando se agache en el horno en la cena navideña, significa que te falta el respeto dos o tres veces al día o a la semana en tu casa. Cuando le dices, eh, ¿por qué acabo de lavar los trastes? ¿Por qué tiraste tal cosa? Y te va a decir, ¡ah, pues vuelve a limpiar! Te seguro ya te faltó el respeto antes. ¿Sabes? Mire, justo esto decía yo ayer en consulta, ¿no? Las cosas no llegan al lugar al que terminan o truenan la relación de la nada. O sea, eh, eh, una persona viene a consulta, ¿no? Diciéndome acerca de que tiene problemas de erección, quiere que le resuelva la erección, por supuesto quiere que se lo resuelva en una sesión y con un medicamento. Pero a fin de cuentas, ya no duermen juntos, ya tienen una relación donde no se hablan, donde tienen muchos problemas, ¿no? A ver, entonces es, eh, a nadie corren del cuarto y lo mandan a dormir a otro lado porque no tengo una erección, ¿sabes? Es por el cúmulo de todas las cosas que llegaron a suceder y que entonces a lo mejor esa fue la gota que derramó el vaso. Que ya es como decir, uff. Entonces, a ver, para cuando este señor hace ese tipo de expresiones en frente de una reunión familiar, es porque ya hizo muchísimas otras en lo privado. Y entonces ahí es cuando llega un momento en el que tenemos que entender que nosotros estamos participando de eso. Y no para que te culpes, sino para que seamos conscientes que a veces el hecho de seguir con alguien es el pe seguirle permitiendo que nos siga faltando al respeto. Y que el reto es, a lo mejor la tía se molesta porque se la sabrocea y ya. Pero, ¿qué está haciendo con tus hijos? Y ahí en la falta de respeto, ojalá que no sea de sabrociársela, porque, bueno, si tú estás permitiendo que se sabrocee también a tus hijos, pues ya es otro grado de, de enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, pero a fin de cuentas, le puedes estar enseñando que, pues, no sé, o sea, que no vale, que no vale la palabra, que no vale que digas que no, que hay que aguantar de todo, ¿sabes? Es ahí la parte donde no somos conscientes que nosotros mismos nos seguimos poniendo muchas veces en los espacios vulnerables y permitimos que nos sigan eh, justo eso, maltratando, ¿no? Por acá dice alguien... Ideas de loca, mujer, no se equivoca. ¿A poco no tenemos un sentido para intuir hasta nombre y apellido? Parecemos brujas sin necesidad de revisar el celular. Sí, sí, claro. Y te voy a decir una cosa, es, es esta parte de ser capaces de identificar, almacenar y procesar información. Entonces, claro, es que si ya en algún momento ya te dijo algo, dices tú, mm, a mí me parece que va por ahí. Y es bien interesante porque incluso a veces, fíjate, a veces llega a suceder que con nuestra perspicacia les hacemos consciente lo que ni siquiera han hecho consciente, tal cual. O sea, es, a veces ni siquiera se están dando cuenta del grado de involucramiento que están teniendo con tal persona o de que les parece atractivo hasta que nosotros les decimos, ¿no? Oye, es que te la pasas hablando de tal persona. Oye, pues a mí qué se me hace, qué tal. Y entonces cuando nos dicen, es que estás loca. Y a veces sí, porque ni siquiera se les ha como ni siquiera se han atrevido a ponerle nombre y apellido, ¿no? Eso es cierto. Pero bueno, eh, ese sexto sentido que le llaman sexto sentido, que le llaman intuición, pues es precisamente esto, o sea, estar atento a lo que sucede y es lo que pueden desarrollar hombres y mujeres. El punto aquí es una vez que se habla de esto, hasta dónde puede sostenerse sin una consecuencia que llegue a tener implicaciones a futuro. ¿Qué quiero decir? A ver, en la manera en la que tú y yo hablemos de, a mí no me gusta que estés eh, poniéndole like a esas cuentas, no me gusta que te comuniques con la persona, yo no quiero que eh, salgas, veas, busques, no sé, o sea, ¿cuáles son los límites? los que yo necesito que tú respetes y que no transgredas. ¿Cuáles son esas cosas con las que yo no puedo? Pero también cuáles son las cosas a las que yo me comprometo. Porque muy frecuentemente en estos temas, las situaciones no las aplicamos en igualdad de circunstancia. O sea, pretendemos que la otra persona cumpla una serie de eh, requisitos o de prohibiciones y nosotros tener eh, nuestro grado de ventaja, ¿no? O sea, es eh, queremos que la otra persona sí se, entre comillas, comporte, pero nosotros queremos tener cancha libre. A veces puede funcionar, ¿no? Hasta que las cosas se hacen evidentes y entonces, pues, los problemas se nos vienen encima. Lo cierto es que el hacer ese tipo de acuerdos tarde que temprano conlleva la consecuencia de que una de las dos personas está en el engaño, ¿no? Porque seamos honestos. O sea, es muy poco probable que tú te le plantees a la otra persona y le digas, pues, mira, yo no quiero que tú salgas, digas, hablas, ta, 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 pero yo sí lo voy a hacer. Hay pocas personas que lo hacen. Hay pocas personas que lo hacen. Y, bueno, si alguien está de acuerdo con esto, pues adelante, ¿no? Incluso a veces ese tipo de acuerdos no se hacen verbales. Se hacen en, en el hacer. O sea, es, no yo no te lo dije. O sea, yo no te dije que yo quiero y que yo voy a tener China libre. Porque, pues, no te lo dije, ¿verdad? No tengo ese grado de cinismo. Pero en lo cotidiano así ha sido. O sea, yo hago lo que a mí me viene en gana. Y eh, cada vez que tú me quieres reclamar o cada vez que tú me quieres hacer eh, pancho o algo, pues simplemente te digo, mira, así es, así me conociste y si quieres. Y creo que aquí es donde lamentablemente muchas de las veces aplica el tema de la dependencia. Y no solo a la emocional, sino a la económica. Porque muchas de las veces que nos ponen en esa disyuntiva de y si quieres, detrás de eso está el... Uy, frecuentemente no tienes cómo hacerlo de una forma diferente y lo aceptas. Y es como si en ese momento firmaras un nuevo acuerdo donde a partir de ahora sí se acepta el que yo siga haciendo ese tipo de cosas. Recordemos un punto muy importante que es, una vez que este tipo de condiciones se descubre y hay un desacuerdo, la manera en la que resolvemos ese acuerdo Será muy significativo en el si se sigue repitiendo o si verdaderamente hay un cambio significativo. Esto parece que es muy importante tenerlo presente. No porque te hayas enojado, lo hayas hablado, la otra persona te ha dicho, ay, pues ya, voy a dejar de hacerlo, va a cambiar. Es bueno hablarlo. Es bueno establecer cuáles son los nuevos propósitos, cuáles son los nuevos límites, o sea, cuál es mi propósito de seguir en esta relación y cuáles son los límites de lo que no estaré dispuesto o disponible a sostener. Pero también es importante tener clara si es que eso es algo que yo puedo cumplir. Recordemos que el amenazar sin cumplir es algo que simplemente desgasta, no lleva a construir. Vamos, a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 6641236969. 123 69. 69. Eh, por acá escribe alguien en Instagram. Qué gusto conocerte, Roberta. Yo te escuché por primera vez en Sexópolis hace un par de años y ahora me mudé a Tijuana. Y me dio mucho gusto encontrarte en Instagram. Mira, qué bueno, bienvenido o bienvenida a Tijuana. Es una noble, noble, noble ciudad. De verdad es que es una ciudad que si vienes con las ganas de trabajar, todo, todo es, eh, es muy noble. Nuestra ciudad es muy, muy noble. Eh, Alguien me escribió por acá, Roberta, cuando estoy en pareja no doy likes a otros y me gusta que sea recíproco. Tengo que ir a terapia, no, yo creo que el, el reto es hablarlo, ¿no? Dice, Roberto, buen día. No sé por qué me imaginé que el programa de hoy sería algo de deseos sexuales o propósitos. Eh, fíjate que eh, no se me había ocurrido hacerlo porque es como, eh, no sé, no se me había ocurrido hacerlo. Pero probablemente el próximo jueves podríamos eh, ponerlo a ver si es que Quieren hablar de cuáles serán estos propósitos a cumplir eh, durante el próximo o durante este 2022. Por acá dice el que participó mandando más audios el año pasado. La rosca. Fíjense que no sería. Y bueno, no sé. A veces menos es más, ¿no? Eh, pero bueno, ya dimos la rosca. A ver, tengo no quiero que se me vayan los mensajes sin leerlos. Alguien dice, ¿cómo se le complica a las personas saber respetar los límites de otros? Antes de actuar, muchas veces me cuestiona él, ¿tengo necesidad de entrar en un posible conflicto, por mi opinión, si sé que no cambiaré la forma de pensar de otros? A veces es más sano pasar de largo ciertas circunstancias, siempre y cuando éstas no afecten mi integridad como persona o como mujer. Sí... Fíjate que yo creo que eh, llega un momento de la vida y de la madurez donde vamos aprendiendo la diferencia entre tener razón y ser feliz, que no siempre es lo mismo. O sea, hay personas que al tener la razón les, les da como hasta gusto, ¿sabes? O sea, como esta sensación de satisfacción de te lo dije. Y hasta lo disfrutan. Pero creo que eso es un disfrute muy efímero. Muy efímero. Y tiene consecuencias que no son tan chidas, porque la persona con la que estás y a la que le dices, te lo dije, no es como que le encante, ¿no? Eh, incluso también a nivel personal, ¿no? Siempre está tan padre el, el siempre tener la razón ante las cosas. Y la... Las consecuencias sociales de los demás, de cómo es que pueden dejar de estar cercanos a ti, precisamente por eso, ¿no? Entonces, mm, estas personas que lo que van es consistentemente buscando tener la razón, demostrándote, diciéndote cómo tienes que hacer las cosas, híjole, no necesariamente a la larga son felices de una manera más prolongada, ¿no?, o sea, a veces el, el estar con la otra persona, el entender, el escuchar, pues eso es, ¿no? O sea, y, y puede ser que la otra persona, a lo mejor sí tenga la razón, pero como ¿para qué entrar en ese tipo de discusiones? Justo es también esa parte de, ¿realmente es necesario que revises el teléfono de tu pareja, las redes sociales de tu pareja? Esta parte donde yo les decía, ¿no? Por mucho que la quieras controlar, no significa que porque le tenga súper controlada las redes sociales, no va a tomar la oportunidad que se le llegue a presentar. Lo va a tomar en función de qué tan sólido, tan comprometidos esté el vínculo, ¿sabes? Eso es. E incluso habrá personas que se sientan muy sólidas y muy comprometidas y muy enamorados o enamoradas. Y aún así, si se les aparece alguien y se les aparece la oportunidad, lo van a hacer. Y eso ya tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver a lo mejor con principios, tiene que ver con, incluso a veces hasta con temas emocionales de, de juegos que se hacen como para sentirse que a fin de cuentas tienen un cierto grado de libertad y de poder. Y, ¿sabes? O sea, cosas así muy complejas. Por eso te decía, es, es lo difícil de que, aunque son cosas que suceden en pareja, no siempre tienen que ver contigo. Pero lo que sí tiene que ver contigo es el decir, ¿qué es lo que va a pasar cuando eso llegue a suceder? y qué es lo que puedo o no puedo hacer y hasta dónde lo puedo llevar o no. Y también creo que esto incluso muchas de las veces también es una cosa flexible. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor yo en este momento te estoy diciendo, pero es que yo no voy a soportar, o sea, el día que yo te cache, el día que yo te vea hasta aquí, porque yo no voy a hacer A, B, C, D, F, G, k. Y resulta que el día que descubro que lo haces... Pues realmente me pongo a pensar y digo, ok, eh, pues lo hiciste, pero me, pues no fue tanto. Y a lo mejor digo, ok, está bien. Pero, y ahí es donde entra el cómo se resuelve esto. Eso sí, no lo dejes de lado, Inti. O sea, es si hubo falta de claridad en un principio... Asegúrate que no lo vuelva a ver después de que se ha eh, pues, identificado, o reconocido o puesto en evidencia eso. Porque entonces en la manera en la que haya esta claridad será directamente proporcional si es que eso, uno, se repite y dos, eh, la relación llega a funcionar. Y el cómo hacerlo, hemos dedicado también programas de, para, para hablar acerca de eso. Y yo te invito a que los busques, están acá en Instagram, están en, en YouTube, en Facebook, de cómo es que tenemos que hacer para lograr el que después de un desacuerdo de esta magnitud, la relación de pareja se consolide, se funcione y los acuerdos se den, ¿no? Este no es cierto. Eh, entonces, pues eso es, ¿no? O sea, es, es que digo no es cierto porque me mandó un mensaje a la chica de que ya se le habían acabado sus datos y con los últimos datos logró mandarme el mensaje para lo de la rosca. Mira ya, les tocaba y les tocaba la rosca a todas ellas, que porque les quitaban el internet. Ay, Dios. Entonces, eh, justo esto, Intis, la infidelidad digital, ¿no?, eh, puede ser algo para todas las personas, más bien puede ser algo que a todas las personas nos llegue a suceder en función de lo que identificas o no de ello. Si tú, para ti, que le esté poniendo like a alguien más es infidelidad, no, pues ahí ya nos pasó a todos, ¿no? Pero este, a veces podemos ser tolerantes y entender que es parte también de la interacción social que la otra persona tiene derecho a tener y que eso no significa que le esté tirando el perro a las demás personas. Simplemente es eso, tiene un grupo social, tiene un círculo social y participa de tal, ¿no? Y entonces entender que a fin de cuentas, eh, mientras esto no sea una práctica, que ya lo decíamos, que pues sea excesiva, que sea solamente con una persona, ¿no? Pues que es parte de la socialización y tan, tan. O sea, es, eh, recuerda que esta parte de tratar de ser tan controlador o controladora, tarde que temprano lo que va a generar es una sensación de displacer para ti y para tu pareja y que va a generarles como más cansancio a ambos, ¿no? Sin embargo, eh, eso no significa que tengas que tolerar todas las prácticas que tu pareja pueda llegar a querer en términos digitales. Y sí es cierto que eh, mucho del trabajo será en entrar los dos en sintonía de cuáles son las cosas que para cada uno de los dos tiene importancia y cuáles son las que hay que poner. Eh, atención en tratar de evitar, no eh, creo que dentro de estas cosas que hay que hablar es cuál es nuestra postura de si la otra persona llega a tener otro perfil, de si la otra persona llega a tener otras cuentas y eh, el darnos cuenta también de esto, entonces el mundo digital es parte de nuestra realidad y tenemos que aprender a integrarlo. O sea, así como tenemos que asimilar que también al estar con esta persona, pues estamos con esa suegra, con ese suegro, con esos cuñados, porque pues así es, o sea, venía con el paquete, pues también viene con un Facebook, con un Instagram y con otras tantas redes que se van a ir abriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y con WhatsApps, entonces... No podemos pretender que la otra persona cierre su vida digital porque queremos que esté para con nosotros. Y esto aplica en ambos sentidos. Entonces, es una realidad, está el mundo virtual, ¿cómo es que vamos a invitar a que esté con nosotros? A que forme parte de nuestra relación y ¿cómo es que también vamos a acotarle? Porque a veces no se trata necesariamente de si está poniendo la atención a alguien, sino del tiempo. O sea, es me siento desplazada porque siempre que está conmigo está con el teléfono. Y no necesariamente está con alguien, o sea, no sospecho de que esté poniéndole like a, a viejas o a viejos, sino es se la pasa demasiado tiempo y a veces puede estar nada más escroleando. Pero a veces puede estar en un videojuego y ser exactamente lo mismo. Y ahí es donde tenemos que entender que más que un tema de infidelidad, es un tema de necesito atención. ¿Y cómo puedo lograr negociar contigo esos momentos de atención? Porque sí o sí, la relación se nutre de eso, de esos momentos de calidad, de esos momentos de intimidad y de eso que finalmente es lo que nos lleva a sentirnos importante y significativo para la otra persona. Muchísimas gracias a todas y todos los que me acompañaron a través del 1470 de la M, la radio que te escucha. Me despido del de 1470 de la M. Yo regreso mañana con más aquí a Diario con Roberta. ¡Hasta mañana! ¡Bye, bye! Roberto.